0: Se você acredita que Alckmin começou a semana decepcionado...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 53 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino. E eu
0: sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins. Vamos agora às conspirações da semana. MBL dá uma de PSOL e protocola a notícia crime contra Aniele Franco.
1: Favelas e ratos nos Estados Unidos. É o primeiro mundo mais perto do Brasil.
0: Queimadas na Amazônia batem recorde. Léo DiCaprio ainda não se manifestou para salvar girafas e cangurus.
1: Justiça concede liberdade de expressão a Léo Lins. Por enquanto. E essas são as conspirações da semana. Fala aí da visão, beleza, cara?
0: Fala, Liri. beleza, beleza? Aqui tudo tranquilo.
1: Tudo tranquilo também. Finalmente me deram visto, mano. Saiu meu visto.
0: Aí, agora você não é mais um cara ilegal aí na Colômbia.
1: Pois é, né? Ai, cara, mas agora ainda tem que ir fazer a, lá, para fazer a carteirinha lá, identificação, crachá, QR Code, sei lá, passaporte. <risos> tem, que ver, tem que ver mais uns bagulho lá, mano. Mas, mas pelo menos já, já tô tranquilo aqui, já tenho visto. Se eu bater Maravilha. o carro... Maravilha. Não vou bater o carro e acabar deportado, né? <risos> tá
0: certo, tá certo.
1: Isso aí, né, Da Visão? Uh, e aí, o que você acha então do o Alckmin decepcionadíssimo com a cirurgia do Lula? Será?
0: É, pois é, né? É, eu acho que desde que o Lula foi eleito com o Alckmin de vice, qualquer coisinha que acontece, <risos> que o Lula pisa fora da corda, a galera já fala aí, ó, é agora, é agora. E acho que o Alckmin fica também, é agora. Mas, ultimamente, o que a gente tem visto aí também é, é um novo nome, né? para assumir caso o, algo aconteça com o nosso presidente. Apre, aparentemente, quem vai assumir a agenda é a Janja.
1: É, então, disseram que ela que assumiu ah, a agenda presidencial, né? Da, se, o, durante a cirurgia. Mas também é, é pro cara não, não dar uma de Temer, né? Deixa o cara bem isoladão. Não deixa fazer nada.
0: Pois é, é aquele tipo de funcionário que, que sai de férias no papel, mas não sai de férias de verdade, com medo das pessoas perceberem que ninguém precisa dele.
1: É, então, é verdade. Nossa, boa comparação. Ele coloca ali e fala, não, ó, eu fico vindo aqui você só recebe a comissão no meu nome. Exato. Mas é isso, então vamos à nossa pauta aqui hoje, vamos começar com o Léo Lins. Né, o Léo Lins, que quem não sabe aí um comediante é, da parte de ele gosta do estilo de humor negro, piadas bem fortes, bem ofensivas, deixam a plateia aí qualquer um incomodado quando quando escuta as piadas do Léo Lins. Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de humor negro da visão, mas eu fiquei incomodado com o Léo Lins assim. Tipo, tem umas que eu gosto. Tem outras que, sabe, quando dá aquela... Ai, mano, muito meio forte isso aí.
0: É, então, na verdade... Bom, eu também sou, sou adepto do humor negro. Quando a piada é boa, assim, eu, eu acho engraçado. Mas, realmente, de fato, o Léo Lins não é um cara que eu vejo muita graça, não, cara. É, já fui no show dele, inclusive, presencialmente... É, tem algumas boas piadas, mas eu não acho que é tudo isso, sabe? O tamanho que ele tem, eu não vejo tanta graça assim, não. E é, realmente, eu acho que às vezes eles, tipo... Às vezes não tem uma uma trama legal a piada dele, né? Mas, às vezes ele a piada dele é só falar algo muito forte que poucas pessoas gostariam de... teriam coragem de falar, né? Tipo, ele é a graça dele, vamos dizer assim, é, é chocar as pessoas. Então, tipo, isso não me pega muito, tá ligado? Eu gosto daquele humor negro onde você não espera muito a, 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 o, o punchline né, da piada. Onde você, puta, pega de surpresa mesmo. Agora, eu, o humor do Léo Lins eu já acho que é mais assim. Bom, ele vai falar mal de uma doença, vai falar mal de alguma coisa que tá acontecendo. E beleza. Não acho graça só.
1: É, cara, humor negro é complicado, porque depende muito do estado de espírito que você tá. você não consegue ver a, a coisa como uma piada só, né? Você vê ela... Você, você se sente é, meio que ofendido de algum... Não ofendido, ofendido não é a palavra, mas é desconfortável, né? Tem assuntos que você não, não se sente confortável a escutar, e o Léo Lins é assim. Porém, Dito isso, a gente pode ter opinião o que quiser sobre as piadas do Léo Lins, mas ele tem todo o direito de fazer as piadas dele, se tem público tem todo o direito de apresentar, e foi isso que a Justiça de São Paulo tinha tirado dele. Basicamente o cara, mano, ele tinha que ir uma vez por mês lá justificar as, as atividades dele. Imagina isso, cara, você tem que ir lá no, no Ministério Público, ou sei lá onde, no, no, no Juizado e falar, não, eu fui na feira porque eu precisava comprar banana. Tinha acabado a banana de casa. Daí eu fui lá. Aproveitei que tava lá e zoei um surdo que tava lá. Tá
0: ligado? É, a cada 10 dias ele tinha que se apresentar lá no juizado, mas... É isso.
1: Não
0: tem sentido algum, né? Tipo, como a gente falou, gostar ou não das piadas é a opinião e opção de cada um. Agora, é, a gente sabe bem, na verdade, né? Por que, que, que surge esse negócio de vamos calar o Léo Lins, né? É, de ah, a piada dele é, é muito ofensiva. Só que a gente entra num âmbito que é impossível. Ou você vai proibir a comédia de vez, ou você não pode falar nada de ninguém, ou você vai ter que aguentar, talvez, algumas piadas como essa, você gostando ou não. Porque, cara... É inevitável, sabe? Você pega qualquer humorista, cara, qualquer humorista, você vai achar uma piada dele brincando, tirando sarro de alguma minoria, de alguma doença. Em algum momento ele achou engraçado fazer uma piada com alguma coisa. Então, não existe isso, né? É uma baita hipocrisia. Eu tenho a minha opinião, né? Para mim, o caso do Leo Lins é muito nítido. Ele é o cara que ele vai batendo em cidade em cidade, batendo de frente com o vereador, com o prefeito por ele ter esse texto muito polêmico de humor negro, às vezes tentam barrar ele e daí ele começa a fazer é, textos de humor tirando o sarro da, da, da administração daquele prefeito, daqueles vereadores, e, e acho que ele deve ter mexido com alguém que é muito poderoso, alguém que tem alguma certa influência ali no Ministério Público do Estado de São Paulo, que não faz sentido algum, né? parece que ele matou uma pessoa, ele não poder se ausentar do Estado, ele tem que a cada 10 dias né, se apresentar lá no juizado...
1: Como se ele fosse é... um perigo constante, né? Ele tá sempre Exato. apresentando perigo.
0: Exatamente. É... Não, só não faz sentido mesmo, era um absurdo o que tinha acontecido. Mais absurdo ainda, eram outros humoristas mudando de opinião. Vou, vou falar aqui, por exemplo, do Fábio Porchat, que ele é da panelinha né, do, do, do mundo pop, aí, dos Sim. artistas, ele é bem aceito. Quando saiu a, a notícia de que o Léo Lins é, tinha sido condenado a tirar todos os shows do ar, a, a parar de fazer piada com minorias, o que é um negócio que não existe, né? Como é que você vai saber qual piada pode ou não? E, e toda essa questão do Léo Lins... A, num primeiro momento, o Fábio Porchat postou no Twitter, ou no X, dizendo que era um absurdo, né? E... Obviamente que logo, acho que a galera começou a pesar na consciência dele, né daí você já viu aquele negócio de ah, patrocinador e tal, então a panelinha pesou na consciência dele, depois ele fez uma outra declaração, se retratando, dizendo que tinha coisa que era piada, que tinha coisa que era engraçada, tinha coisa que não era. Só que daí você pega o Fábio Porchat no Porta dos Fundos mesmo, cara, se você pesquisar direitinho, você vai achar dezenas, centenas... De piadas, de vídeos do Fábio Porchat tirando sarro de algo, de alguém, de uma religião, de uma, de uma é, raça, de uma é, de pessoa de, de alguma cidade. É, não tem como, entendeu?
1: Você pegar então... toda tipo, o número de esquete de, que tem o Porta dos Fundos tem zoando tudo, cara. Não tem... Só não tem zoando a lá, porque o Gregório do Vivier falou que só quando o presidente for islâmico. É.
0: É, então, mas é, é isso, né? Então, tipo... É, é o mundo da hipocrisia. Tipo, as pessoas que não gostam de comédia, quererem acabar com a comédia, eu entendo. Agora, os próprios humoristas, né? É. é defenderem um
1: negócio desse. Mas é isso, quando você tá na panelinha, você quer manter esse status quo da panelinha, entendeu? Então, você faz esse tipo de É mais ou menos assim, quando tava na época do... Uh, da pandemia o cara, por mais que, vamos dizer assim, na... escondido, né? atrás das câmeras, ele estava pouco se fodendo para máscara, para distanciamento, para não sei o quê, mas ali na panelinha ele tinha que falar a frasezinha de efeito dele. Se vou... Porque o cara que é ator... o cara A gente viu nessa pandemia que o cara ser médico não quer dizer que ele estudou o que ele está fazendo, o que ele está diagnosticando, entendeu? E daí você vê que o cara que é ator... Muito menos, né, mano? Ele escutou o médico que não estudou nada e só tá repetindo o que a Rede Globo falou. Você acha que é, é um absurdo o médico falar o que a televisão fala? Tipo, repetir o que a televisão fala. Você espera isso do, sei lá, do cara na praça, lendo jornal, tá ligado? Enfim, Exato. mas é, é, mas é, uma, é, um, é um, importante falar dessa parte do Léo Lins, porque apesar de ser uma boa notícia porque ele agora vai poder voltar a, a se apresentar, a fazer não sei se fazer show, não sei, mas teoricamente sim, teoricamente volta no Twitter, nas redes sociais, é, no X, né? E, só que o cara lá deu a sentença, lá o André Mendonça, e falando que configurou censura prévia. O que, que vai acontecer com o juiz que deu essa censura prévia? Ele vai ser preso porque ele censurou? Porque censura é uma coisa que a gente considera grave, né? A gente fala de censura, a gente pensa na ditadura militar, a gente pensa no, no Chico Buarque se, é, se asilando, indo atrás das letras, dos músicos, de toda essa parte. A gente considera isso grave. Mas daí o, o juiz lá de São Paulo faz isso e não dá nada. O, o outro do STF fala, ele realmente fez isso, censurou, e não vai dar nada, e não vai dar nada mesmo. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que eles usam, para punir sem julgamento. Como eles sabem que julgando tudo até o fim ele não vai ser preso, não vai colar, não sei o quê, eles fodem a vida desses com essas maracutaiazinhas. Fala, então eu vou punir ele do meu jeito, fazer minha justiça aqui com as próprias mãos. Isso é foda, Sim. Né?
0: não é, é? é exatamente isso que acontece. né? E, e é o que vem acontecendo no Brasil, na verdade. né? É, a gente vê aí o, o nosso STF... Dando exemplos também, né? Com o próprio Monarque, onde não existe um processo, né? O cara só decidiu que o monarca era um perigo e deu uma canetada e...
1: Exatamente. E, concordia...
0: e é que nem com o Léo Lins, cara. Tipo, não é que eu gosto das piadas do Léo Lins e não é que eu concordo com o que o Monarque fala ou a forma que ele se expressa. Eu só não acho que um ministro do STF tem que determinar que o cara não pode mais falar nada, tá ligado? E... O mais absurdo é isso, a galera que tá na panelinha se sente protegida e concorda. Até o dia que vai ser um deles, tá ligado? E é isso que eles não percebem. Vai voltar contra eles e, e uma hora eles vão ter feito uma piadinha, não vão lembrar e daí, sei lá, alguém vai estar tá com birra deles e ou de um deles, né? E, e de repente, a hora que ele não fizer mais parte da panelinha, ele se ferrou. É. E, e daí o monstro já tá alimentado, daí todo mundo já tá achando legal... É, a censurar, não tem o que fazer, cara.
1: Não, já entra na rotina do cara, né? Ele não pode, não pode falar as coisas, não... e uma, uma hora ele vai, ele vai pisar no calo de alguém. Não tem como, se você é comediante, é, é parte do trabalho pisar no calo. Porque como é que. A não ser que você fica fazendo piada de oh, três tomates atravessaram a rua e um caminhão atropelou eles, ou então que o pintinho não tinha cu, foi peidar, explodiu. Essa é a piada que você consegue, mesmo assim... Não, falar... mesmo assim, ainda, ainda vai ter aí... gente
0: falando, né? Tem gente que tem problema no ânus e você tá fazendo piada disso, tá ligado? É, é... Não tem, vai ter, cara. Sempre vai ter alguém para se sentir ofendido. E é o que o Léo Lins fala, cara, você não gosta da minha piada? Por favor, não ouça, não veja. E quem, vamos dizer assim, divulga a piada dele difamando é que tá fazendo as pessoas que não gostam ouvirem. É que tá machucando essas pessoas, tá ligado? O Leo Lins não tá indo na casa das pessoas e falar, olha, eu vou te contar uma piada, bate na janela do cara e fica gritando a piada na janela do cara. Ele fala, olha, eu faço um tipo de piada, pode ser ofensivo para algumas pessoas, quem é mais sensível não escute, e beleza, tá ligado? É Sim. que nem filme de terror, vamos proibir o filme de terror, porque tem gente que não consegue dormir a noite depois de ver. É. Então pronto, tá proibido o filme de terror, tá ligado?
1: Pois é, mas você lembrou aí, eu acho que é importante, porque outra pessoa que está no caminho de resgatar sua liberdade de expressão é o Monark. Né? O Monark agora voltou no, no X, porque ele está exilado, aparentemente, supostamente, nos Estados Unidos, é, e daí de lá ele consegue é, postar no X. E se você tem um VPN aí, que você consegue acessar como se fosse de outro país, ou se você está em outro país, você consegue ver os posts do Monark. E ele já chegou, diferente do Léo Lins, porque o Léo Lins ele não comemorou a decisão do juiz imitando Foca e xingando surdo. É... Ele comemorou simplesmente falando que, que da hora tal, e, e agradecendo os advogados. Mas o Monarca já chegou xingando o Flávio Dino no, no X. Já...
0: Ah. E, e o Danilo Gentili comprou essa briga também, né? Não sei se chegou a ver o Danilo Gentili. Do Léo Lins, Lins ou do tuitando... Monarca? Do Monarque. Ah. Porque o Monarque postou xingando né, o Flávio Dino de Gordo e o Danilo Gentili também tirou sarro, falou que tava falando com o Diguinho Coruja, né? Que é o colega dele de, de, de programa lá e, uhum. na verdade, era o Flávio Dino sem camiseta. É... Porque o Danilo Gentili ele entende bastante também da, da gravidade do negócio. Do... Tipo, agora o, o, o nosso ministro da Justiça tá processando um cidadão porque chamou ele de Gordo. Entendeu? É. Então, tipo assim, tudo vai ser passivo de você processar alguém. Tipo, se eu estiver andando na rua e alguém falar, ô, oh, aquele dentuço, pronto. Eu vou poder processar essa pessoa, porque se o Flávio Dino tem direito de processar o monarque, porque chama de gordo, e o Flávio Dino é gordo. <risos> Tomara que ele não me processe por isso, mas é. é um fato, tá ligado?
1: Como dizia minha avó, se é verdade, não é falar mal. Então, se o cara é, é gordo, até é gordo, caralho.
0: Não, e tipo, é aquele negócio, o nosso ministro da justiça tá processando criminalmente uma pessoa porque chamou ele de gordo, olha a fraqueza que demonstra o nosso ministro, ministério da justiça, tá Mas ligado?
1: Não é coisa de, de você ver assim, tipo, ditador, tá ligado? Você falou, ah, o ditador é, é. careca, e daí ele é, vai atrás de é você.
0: Aquele ditador inseguro, sabe? É. Que dentro do quarto fica, eu sou o melhor, eu sou o mais forte, eles não podem falar isso de mim, sabe? É ridículo, tá ligado? a, a Tipo, se o Flávio Dino só ignorasse o Monarque, ia passar uma postura muito superior, mas ele fica brigando com o Monarque, e a gente sabe aqui, a gente já falou várias vezes, cara, o Monarque, ele não é uma pessoa tão inteligente assim, não é uma pessoa que você fale não, pelo amor de o que mais me preocupa nessa situação toda é essa tensão que Alexandre de Moraes e Flávio Dino dão para o Monarque, porque isso me leva aqui a crer que o Monarque sabe algo de algo, né? Porque pois é. Todo mundo ia ver o Monarque falando e ia falar, porra, esse cara aí é um chapéu de alumínio do cacete, viaja pra caralho, ele acha que o Putin é, tem interesse que ele não seja preso, tá ligado? Aqueles absurdos que ele fala... E, hum. e beleza, ia todo mundo ignorar ele. Talvez uma meia dúzia de seguidores dele com chapéu de alumínio também ia seguir ele. Mas toda essa atenção que Alexandre de Moraes e Flávio Dino dão pra ele faz com que você fique assim, caramba, será que o cara não tem razão em nada? Porque qual que é essa preocupação gigantesca com o cara?
1: É, então, e até parece que, que talvez ele seja muito mais do que a gente dá crédito pra ele. A gente acha que ele é só um podcaster que fuma maconha e viaja na maionese, mas talvez ele esteja pegando em umas coisas mais, né, mais a fundo. Ou talvez esses caras não sabem nada de internet e falaram para eles do monarque e eles não entendem nada e acham que é o perigo do, do mundo. É, que pode ser é... os tiosão, né? Mas a minha teira, teoria aqui, ó, minha previsão né, não é muito bem uma teoria. Assim, a gente tem cinco anos ou vai mudar tipo, completamente essa visão do que pode do que não pode e esquecer esse negócio do politicamente correto ou a gente vai ter censura de novo. E quando eu falo censura de novo, para quem está ouvindo aí, mas não gosta do Monarque, não gosta do Léo Lins, é bom lembrar que, não estou falando aqui que o Lula vai fazer censura, é, ou o Alexandre de Moraes, mas quem quer que seja, que esteja no poder. Então pode ser que, vamos dizer assim, a gente tenha um novo regime militar aí, e daí já tem tudo armado para ter a censura, ficou mais fácil ainda. Não vai nem precisar esperar uns anos para colocar o AI-5, porque o Alexandre de Moraes o Flávio Dino já colocaram todas as ferramentas que precisava.
0: É, exatamente. É, e, e é isso que você falou. Não precisa nem ser um governo militar, mas se você é de esquerda e está aí aprovando tudo isso que o STF e o governo estão fazendo, daqui a pouco entra um governo de direita e eles vão usar a mesma ferramenta para o discurso deles, e, e é isso.
1: É, então. Imagina se eles viram, pega todos aqueles vídeos do Porta dos Fundos falando de Jesus Cristo e determina que é discurso de ódio. E que. Sim. Mano. Não,
0: e, e, se, e se começa a, a julgar os, o, os streamers influenciadores de esquerda como é, propagadores do comunismo? que é a desgraça do mundo, algo nesse sentido e que é perigoso e é, sei lá, é, a idolatria da pobreza, um monte de coisas. Que ela começa a proibir
1: é aquela mina que defendeu lá a Coreia do Norte, falando que não era ditadura. Você viu essa? Nossa, não, nem, nem vi. Só eles mentem pra você sobre a Coreia do Norte, porque o nome é, não sei o que, lá democrático, sabe? Tipo, república Até ah, porque o nome lá. é... É, tá ligado? Tipo, a menina é... Entendi. Como é que você então, quer? A menina, a menina é estudante de relações internacionais, tá ligado? Pra mim, relações internacionais é uma coisa que não tem como você estudar. Porque, é, e... porque você tem como, como aprender uma teoria de administração e aplicar em, em negócios internacionais.
0: É. Eu, então quer dizer que o PT é o partido do, das pessoas que mais ralam
1: no Brasil, então, porque é o partido dos trabalhadores. Exato, a Glaze Hoffman tem uma cara de trabalhadora. O ah, pessoal fala ali, pra caramba. um de fábrica, né? A é. Maria do Rosário. Nossa! Galera, tem uma cara de quem pegou na labuta anos. É. Mas, enfim, beleza. Do, do Léo Lins aqui, vamos continuar no tema liberdade de expressão e virar a mesa, porque agora a gente vai falar do MBL atacando a liberdade de expressão da ministra de lá Racial. É, e da assessora dela, que foi demitida. A, mina, a assessora Daniele Franco eu não sei porque é importante, mas ela é irmã da... da Mari... Como que era o nome? Marielle? Marielle. É. é Arie... Como é que é o nome? É Aniele e a... é Marie... Marielle. Marielle
0: e Marielle. Cara,
1: essas duas podiam ser cantora sertaneja, ter dupla, junto com a Mayara e Maraíza, e foram se meter na política. Oi? Daí... O que foi?
0: Não, tô só... <risos> você
1: fez uma cara agora que eu não entendi. Não, é, é,
0: é, uma delas já foi até eliminada do mundo. Não, tô achando que você vai fazer piada com o Léo Lins agora.
1: Não, ela estaria viva se ela fosse cantora sertaneja.
0: É, não, não sabemos. O Leandro, parceiro do Leonardo, tá vivo?
1: Não, mas não foi assassinado.
0: Hum. Ah, então, então não sei se estaria vivo, mas não teria sido assassinado, talvez. Ok, ok.
1: Ok. <risos> Cantor sertanejo morre de câncer, de acidente de carro, mas não é assassinado, mano. Não, não, não mexe tanto. Quem é, a Rapper tem possibilidade de ser assassinado. Mas enfim. É... Então o MBL ficou bravo com a assessora Daniele Franco, porque ela falou que a torcida do São Paulo é um bando de é, branco europeu e paulista. E daí eles colocaram lá que era discurso de ódio, xenofóbico, não sei o que lá. Daí eu, eu pergunto da visão: é, lembra uma época que o MBL falava que a gente já tava cansado da, da velha política e de mimimi? Né? Ah, hoje, sim. Hoje em dia ele, eles são os caras que, que estampam isso, mano. Ah, não, claro que pro mamãe falei: eles não foram tão agressivos assim, entendeu? quando o Mamãe Falei quis pegar todas as ucranianas, porque elas são fáceis, porque elas são pobres, eles não, não levantaram essa bandeira, né, O que eles estavam sendo xenofóbico. Pelo contrário, eles falaram que isso era era mimimi da esquerda para derrubar ele, porque ele estava passando todas as coisas. Né? E aqui, como a gente defende liberdade de expressão, a gente acha que o Mamãe Falei pode falar o que quiser das ucranianas e... Se, a gente vai, se vão votar nele ainda, não sei. A galera ainda vota no Dória, não vota? Depois do... Do, do vídeo do motel lá? Falou que é fake aquilo lá. Mas, mas é, enfim. É, dizem né? que é. É, mas daí eles, eles ficam fazendo a mesma coisa. Eles são a, a mudança que não muda nada. Só troca a cor, tá ligado? Sai o vermelho, entra o verde e amarelo. Tipo... É,
0: então... É... Porra, cara. É isso que me cansa na na política brasileira, porque só existe um partido coerente nesse país. E você sabe de qual partido eu tô falando, né, Ariel? Só tem é um... o PCO.
1: O PCO é o único que, que consegue ser coerente nos dias de hoje. Olha, vai ver. É,
0: é porque assim, cara, tipo, não, eu sou o partido tal. E eu sou a favor de... Sei lá, Vai distribuir 12 ovos por pessoa. Daí vem uma outra pessoa e fala assim, não, eu sou contra. Daí quando essa outra pessoa é eleita, ela fala, vê que é bom distribuir ovos porque ganha voto, daí ela fala assim, vou distribuir 12 ovos por pessoa. Hum, tipo, é. Então, a, a gente vive nessa política. Quando é, é alguém se manifestando contra o Nordeste, não sei o que e tal. Daí o MBL fala, não, é exagero, tem que ter liberdade de expressão, tem que deixar falar, blá, 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 blá. Daí vem a, fun a funcionária aí do, do PSOL e, e fala um monte sobre o povo paulista. É a oportunidade que eles têm de ratificar o que eles sempre defenderam, mas aí eles agem exatamente como o pessoal age numa situação dessa e vai a caça às bruxas e faz a moça perder o cargo. Não que eu concorde também com o que a moça faz ou falou, mas é aquele negócio, é... Liberdade. liberdade de expressão.
1: Pois é, e é aquela coisa, daí eles vêm, ah, não, mas porque ela é ministra do bagulho racial, então tem que ter decoro, não sei o quê. Cara, esses são outros 500, tá ligado? Não tem nada a ver. Porque pra mim, o ministério, não sei o que é lá, racial, já é um, um aspone do caralho, assim. Já é, tipo, o que você que faz? Você fica marcando e... Você fica indo no jogo do Flamengo. Cara, beleza. Você fica ela marcando reunião com o Geraldo Alckmin. Olha o que eles fizeram. Depois da, da, que deu esse caso aí, a Aniele Franco colocou no Twitter dela que ela foi numa reunião com o Geraldo Alckmin. Então, pegou as duas pessoas que menos fazem coisa nesse governo e que tinham tempo livre. E colocaram lá uma foto que eles se reuniram pra conversar sobre uh, o jovem negro no Brasil. Tá ligado? Tipo a música do Charlie Brown com a Negali. E, e daí ele, agora a galera fala: daí não, não pode falar nada, a Xenofó é até melhor que seja a partir desse, desse ministério. Tá ligado? Abre precedente. Daí o Léo Lins pode, sabe, ele fala: Ó, com surdo dá merda, mas com viado é de boa.
0: É então é, é exatamente isso, né? Falta essa coerência. Ne, nesse caso ficou bem claro como é que funciona. O MBL ele é contra as atitudes do pessoal, até que ele tem a oportunidade de ferrar o pessoal da mesma forma que o pessoal gosta de ferrar a galera, né? Com essa conversa de é, não pode ser discurso de ódio e tudo mais. Pô, a, o que a menina postou foi uma puta coisa imbecil, foi uma puta coisa imbecil. Mas daí acho o que MBL foi
1: Eu nem acho que foi imbecil, foi meio, meramente um fato. A torcida do São Paulo é branca de descendência de ascendência europeia, e estamos falando da torcida do time que chama São Paulo. Eu espero que eles sejam paulista porque se você é carioca, o que você tá fazendo torcendo pro São Paulo, mano?
0: É, não, é. Mas assim, eu quero dizer no contexto do tipo uma pessoa que né, vive dizendo de inclusão, de não ter discurso de ódio, é uma baita imbecilidade, né, a pessoa postar um negócio desse. Tipo, se fosse o MBL, alguém do MBL postando, talvez eu já esperasse, mas... Se fosse, Antônio,
1: se fosse Antônio Tabet, a galera ia achar legal, né? Ia achar engraçado, é. exatamente. Mas, então, Mas mano.
0: enfim, a moça aliás, ali perdeu o cargo dela já.
1: Que, aliás, pegaram no pé do Antônio Tabet, que ele postou a frasinha de efeito lá, que se homem engravidasse, ia ter, é, ia ter Anticons... aborto, no, aborto no rap. É, e ele tomou umas, porque eu acho que tem gente que fica entrando, e é sempre a mesma frase, deve ser algum tipo de bot que coloca assim, que século estamos para... Três pontinhos. Hum. A coisa que eles não gostam, né? Então era tipo é. assim, que, que século estamos para é, ver gente falando que não tem homem que engravida. Tá ligado? Tipo, é. E eles vêm com essas merda, e ele tomou... Uh, e daí você vê que tipo, a galera só fica achando problema, porque ele tá fazendo um, uma frasezinha de efeito, uma lacrada, ainda pro lado da galera que é a favor de aborto, e que normalmente é essa galera do... do, é, do é, então... Uh, palavras que, que não podem mais ser ditas, né? Tipo, a homem pode engravidar. É,
0: é, é por isso que eu acho que o, o, o pessoal que é contra é, todo esse negócio de, de lacração, toda essa panelinha aí, eu acho que é só questão de deixar eles se matarem, sabe? Porque é isso que vai acontecer. Porque vai se dividindo cada vez mais, né? Que nem você falou, o tablet querendo fazer uma postagem meio que favorecendo o feminismo. Mas já existe uma outra panela que é mais além do feminismo. E daqui a pouco vai ter uma outra mais além do que é, esse negócio do, do gênero trans, si, sei lá o quê, entendeu? Yeah. Então, tipo, é, é um negócio que pra mim é... É vicioso. É, é um negócio que, que tipo, tá com, com os dias contados, né? É, ele mesmo vai se vai, vai, vai fazer uma autofagia aí. Ele mesmo vai se engolir.
1: É. E isso é bom para nós. Mas é, mais alguma coisa para falar desse assunto aí, Davizão?
0: Acho que não. Só... Tá. Só que, imagina só você perder um carguinho aí de, acho que 20 mil reais por mês, né? Ganhava a mulher? É. E perdeu que... o título também, viu? Porque o São Paulo foi campeão.
1: É, então. Não, e só pra lembrar que, assim, você quer irritar alguma torcida de São Paulo? Não é branco, não é europeu e muito menos paulista que vai ofender. É só chamar os caras de gaúcho. Entendeu? É só assim você se ofende. Porque o cara pode até ser viado, mas ele não gosta de ser comparado com o gaúcho ligado? Ele não, não acha da hora. O Davi já fez uma cara de. Não, não entendi. Tecer, é, essa não,
0: piada, é. piada aí passou longe de mim. <risos> essa.
1: Eu acho não que ela foi, fra... ela foi fraca mesmo. Eu acho que podia ter dormi... ido dormir sem essa. Mas o uh, que você que acha aí da piada? Você entendeu? Você achou legal? Você achou que foi xenofóbica com os nossos amigos gaúchos? É, eu tenho muito amigo gaúcho, eu não tenho nada contra gaúcho, é... vai piorando cada vez mais. É, é, é. é o,
0: a fala oficial do cara que é contra, né? não, tem, não, tem, tem até amigos que são, não tenho nada contra.
1: É, então, acessa o nosso X lá, segue a gente lá, é, @podcasttdc. Uh, a gente tá numa... O Davizão, você tem que postar mais lá, mano. Só eu que tô levando o bagulho essa última semana aí. Tem que... É,
0: não. Preciso ficar mais ativo lá no Twitter. É. é que quando eu entro, já... Já, assim... Já pas... perdi o timing das piadas e não
1: tô conseguindo. Mas vou ficar mais atento. É isso aí, então daí você entra lá ou busca a gente, terapia da conspiração podcast, manda mensagem, manda é, posta para gente lá alguma coisa que você acha interessante, achou alguma conspiração que quer que a gente fala, manda para gente lá também. Beleza, e agora então vamos falar dos Estados Unidos aí, né, Esse é o país de primeiro mundo que está se terceirizando, né? terceiro mundizando, está virando o terceiro mundo, melhor dizendo, e agora tem um problema com favelas e ratos da visão e o problema e são dois problemas diferentes né os ratos são em nova york nova york está com problema de rato e no texas os imigrantes ilegais é... na verdade os imigrantes eu não sei se eles são ilegais ou não não é da minha conta tá <risos> tipo eles montaram lá um assentamento e parece que já tem mais entre 50 e 75 mil imigrantes numa, numa zona lá, chamada... Como que é o nome? É, Colony Ridge. É norte de Houston. Então, eles estão lá e o advogado-geral do Texas está levantando o problema. Falou que não sabe o que fazer, mas que sabe que é um problema. O que você acha disso aí, da visão? Você quer falar... Vamos falar primeiro dos ratos? que acho que os ratos é mais, mais fácil.
0: Vamos, vamos. Os ratos... Bom, pelo que eu entendi, é uma questão de... Do lixo na rua, né?
1: É, então a galera em Nova York, não sei, eles têm, um, eles têm muita coisa pra pensar, não deu tempo deles pensarem isso há uns 100 anos atrás, quando o resto do mundo começou a fazer. Eles deixam o lixo tudo na rua, pro caminhão passar a pegar. Se você mora no Brasil, em qualquer bairro residencial com muito cachorro, você sabe a merda que dá isso, né? Então, os, então fica lixo espalhado para tudo quanto é lugar. E se tem lixo espalhado para tudo quanto é lugar, o próximo passo é ter rato em tudo quanto é lugar. Então o cara do rádio lá, que tava fazendo a matéria, ele até para, assim, de falar e ele fala assim, escuta o barulho. E você consegue escutar os ratos no programa do Nossa. cara. Que é aquele... <risos> então... <risos> Caraca. É, é o Alvin e os esquilos, o rato. O rato de
0: rato de, da, de Marte.
1: É. E daí ele escuta, e daí a galera falando que ai não, não, eu tô com medo que eles vão entrar na minha casa, que eles vão entrar, é, que eles vão falar, né? Que eles vão atacar as pessoas, que eles transmitem doença. Mas diz que não tem muito incidente dentro de casa, não que é óbvio, porque ninguém tem comida dentro da casa lá, tá tudo fora ali no lixo. Ninguém, em Nova York, ninguém tem comida dentro de casa, porque todo mundo pede, vem numa caixinha, um, um macarrãozinho chinês, você come e joga no lixo.
0: É, mas isso, isso me parece realmente um problema de, de primeiro mundo, né? Porque aqui no Brasil, eu penso, pode ter 50 ratos na rua, se não tiver dentro da minha casa, eu não tô nem aí, tá ligado? Se eu estiver andando na rua e ficar vendo rato, eu não tô nem aí. Agora, dentro da minha casa é um problema.
1: É, eu não sei se eu sou tão. É, como é que fala? Tolerante assim com, com pragas na rua? Tipo, pomba Explicente. já me dá. Cara, pomba já me dá um pouco de. Putz, tem muita pomba aqui. Deixa eu, deixa eu mudar meu caminho.
0: É, não. Não, eu tô brincando, né? Porque tem a questão da, da saúde, né? Das doenças que os ratos transmitem.
1: Cara, eu acho mas, que, é... mas eu acho que isso mostra. Na, na verdade, assim, o que, que mostra isso? Rato na rua. É, é um processo que a, a cidade. Opa! É um processo que a cidade tá regredindo. Entendeu? É um, é um processo descivilizatório da, da cidade. Porque uh, por mais que você tenha pragas, né? Nova York, tipo, sempre teve barata pra caramba, tudo mas quando começa a aumentar isso você vê e daí o que que acontece Ah, as, teve o, os lockdowns Nova York foi o que mais fez lockdown e daí a galera tudo vazou de Nova York então você tem um monte de lugar lá meio que abandonado lugar meio que abandonado a galera vai juntando lixo nos lugar daí você não tem a, a prefeitura não consegue dar conta de, de recolher esse lixo vai amontoando e, e a galera vai meio que pouco se fudendo, porque elas não têm mais uma noção de, de tipo, essa é a minha cidade. Tipo, já não está mais legal morar lá. Então, as pessoas uhum. que estão morando lá, acaba que, tipo, elas não têm para onde ir, tá ligado? Elas estão morando lá, mas elas não querem estar tá lá. Então, acaba tendo todo esse processo. Fora, claro, e, e tem que tocar isso, porque é junto com o Texas, você tem uma grande quantidade de imigrantes que vão para Nova York, porque é uma cidade é, santuário é uma cidade onde imigrantes são protegidos. Eles dão hotel, dão comida. Que diz que ele, os imigrantes não gostam muito da comida. Eles estão achando a comida ruim. E, e daí eles ficam lá. E daí o cara é imigrante, ele, ele não tem nada naquele lugar. Tipo, ele vai só. Ele não tem como colocar uma infraestrutura aí, entendeu? Tipo, se você tem uma casa e começa a juntar lixo na frente da sua casa, você vai dar um jeito nisso. Mas se a casa não é sua... Se você está lá porque o governo te colocou no acampamento, você está pouco se fodendo com isso, né?
0: É. é eu não sei, é, é porque eu, eu, eu já tinha ouvido falar também que Paris é um pouco infestada de rato, né? Não sei se você ouviu falar disso também. Eu não sei se é coisa de gente invejosa, que eu, eu, eu vi nesses vídeos de internet, assim, ah, o lado de Paris que as pessoas não mostram. Daí, tipo, a pessoa tá filmando a Torre Eiffel e daí... É do lado de Paris. <risos> daí a pessoa tá filmando a Torre Eiffel e ela, ela vira o celular, assim, com o chão do outro lado da rua, cheio de rato no lixo.
1: Mas é, mas eu não sei, Paris é meio estranho, cara, e a galera lá é meio estranho. Então tem rato e tem... e os caras são meio Você de... lembra aquele vídeo lá, do... pegando fogo e a galera sentada no café tomando vinho lá, mano?
0: Sim, sim, da, da, da
1: Pô, você tá, tá pegando todo. fogo do seu lado e você não liga que você tá lá tomando o seu vinho? Você acha que você vai ligar pra rato na rua, tá
0: ligado? É, é inclusive você falou do Ratatouille, né? É... Eu, eu vi um meme esses dias que, tipo, era o vilão lá cara do o dono do restaurante, tipo, esse cara ficou conhecido como um vilão, não sei o quê, ele, ele literalmente só não queria que rato ficasse na cozinha do restaurante dele, tá ligado? Ele... Ficou Ué. como
1: cuzão da história. O cara queria pegar a marca do restaurante e fazer acessível para todas as pessoas através de macarrão instantâneo lá e que não tivesse rato na cozinha. E o cara é o vilão da história, mano.
0: É, Ratatouille tá mal interpretado. É
1: pois que é, nem o... mas ó, não, para falar. Que
0: eu ia para é, é... a favela. É que era que nem o Barney do High Match Armada, né? Que fala que o Karate Kid lá é o é o, é o vilão, na verdade, né? Que, que o outro arruinou o sonho dele.
1: Ah, é, certeza, né? Porque o cara chega. É isso, você vai lá, o Karate Kid. O carinha chegou, aprendeu em dois dias lá, o outro treina a vida inteira. Quem é o Karate Kid? Porra. <risos> é... Então, eu... falando... agora da favela, falando da favela. Favela nos Estados Unidos vai ser legal, né? A galera sair da zona sul de São Paulo pra ir visitar a favela no Texas. E fazer, sei lá, fazer serviço humanitário lá. Não, a gente já tá acostumado com as coisas aqui, estudante de ciências sociais, ciências é, políticas, sei lá. A gente pode esperar, Davi, eu vou fazer uma pergunta, o que, que você acha? Que pelo menos o baile funk vai ser funk de verdade? E? O, o Favela Americana. Você acha que o funk, o ah. baile funk, vai tocar funk ah. de verdade? Ou você acha que vai ser funk carioca também? Ou vai ser reggaeton? Bom.
0: É, é que não. Aí você tá sendo muito tradicionalista. para mim, o funk carioca é, que é o funk verdadeiro. Não importa o que ele veio depois.
1: Então tá. Mas você acha que eles vão tocar o funk falso, então? É.
0: Não. <risos> não. acho que não. Acho que, acho que eles vão pro... O reggaeton mesmo, né?
1: O Davi é político, mano. Ele sabe como dar o jeito pra não responder a pergunta. Do...
0: <risos> <risos> fala, fala e não fala nada. Não, mas eu acho que vai ser o reggaeton mesmo, mano. É, Porque, né? inclusive, já nos Estados Unidos mesmo, eles já escutam mais reggaeton e essas músicas que a batidinha...
1: Principalmente no Velozes e Furiosos. Como eles adoram reggaeton. Cara, quando, é. quando eu vi revi a saga inteira que eu vi... Cara, reggaeton é velho, né, mano? Tipo, você...
0: Você reviu o Veloz e Furiosos inteiro.
1: Vi. Tá faltando o último ah, agora. Por livre e espontânea vontade. Eu vi eles irem com o carro pro espaço, mano. E sabe o que eu achei? Ah, é. Só achei da hora. Falei, da hora. Mano. Tem que ser é. assim. É. Tem que viajar.
0: Aquele choque de... choque de cultura, né? É. Não. A, a melhor franquia
1: você sabe o que me irritou? Esse filme que os caras vão pro espaço. Os caras vão pro espaço de carro, gente. Vai vendo. É a loucura. Mas o que me irritou foi uma cena que o, o Vin Diesel pega, tranca a porta por dentro. A porta não consegue ser aberta pelo outro lado. A Leti, né, a Letícia tá do outro lado. Ele cai na água, tá se afogando. E do nada aparece a Letícia salvar ele, mano. Ué. Esse, que, né? Eu não ligo do carro ir pro espaço. Porque é meio isso que você espera de Velozes Furiosos. Mas eles mostram que o carro foi pro espaço, tá ligado? Não é assim, é. o carro tá na, na oficina e de repente tá lá na, no, no satélite.
0: É, não, mas eu te entendo, cara. Porque hein, eu que gosto muito de série de zumbi, <risos> às, às vezes eu fico falando assim, ah, nem a é pau que ia dar certo isso, tá ligado? Tipo, eu tô falando de um mundo infestado com é. seres mortos que estão andando, tá ligado? Mas eu entendo o que você
1: quer dizer. É, então, porque tem o prece... é que nem assim, o Harry Potter, né? quando você assiste o Harry Potter, você fala assim, olha, tem uma falha no Harry Potter quando você compara né, na, no primeiro e no quarto, porque tinha várias coisas que, com o que você vê eles fazendo no quarto, eles conseguiriam ter resolvido no primeiro. Tipo, não os, os estudantes, mas os, os magos já, tipo Dumbledore, o Malfoy, todas essas coisas, e que depois viram uma coisa. É... Daí fala, é, mas é, é um mundo de mágico, de bruxo, o que você que tá reclamando disso? Porque é a lógica do, do universo onde tá inserido, mano. Tipo, eu não ligo da lógica do universo inserido ser completamente de ponta cabeça, mas que seja consistente, entendeu? Se você coloca lá ah, que o Batman, é, ele não consegue voar, não faz de repente o Batman sair voando, tá ligado? Tipo, beleza.
0: É, o que a gente tava falando do PCO, tem que ser coerente.
1: Coerente, exatamente, cara. Até perdi o que, que eu tava falando, mano.
0: É, a ah, gente não, foi a mas... viajou, né? A gente tava é. falando da favela e do reggaeton.
1: É, mas já que estamos falando de favela e reggaeton, esse é um bom gancho, porque eu acho que vai ficar muito bom pro José Padilha e pro Wagner Moura, mano.
0: Porque. Ah, é? Imagina...
1: É, cara, eles... Ó, dois motivos. Um, eles não precisam vir pro Brasil pra gravar outro tropa de elite. Eles podem usar a favela lá. Entendeu? e eles com a mesma galera mesmo cenário mesmo elenco eles podem fazer um Narcos outra temporada do Narcos
0: é verdade não dá para eles vai ficar fácil
1: é então vai ficar vai dar para fazer assim duas ao mesmo tempo tipo de manhã grava tropa de elite de tarde grava Narcos
0: maravilha vai ser é. facinho para eles
1: sim mas é isso, uh, a última coisa que eu queria falar desse assunto, que eu acho que é para fechar, o que mais me impressiona nisso é, é o advogado lá, o advogado geral do Texas, se impressionar com os imigrantes estabelecendo colônia num lugar a despeito do que os locais pensam sobre o assunto. Tipo, esse cara não estudou história americana, entendeu? <risos> Ele não sabe como que a galera chegou lá e estabeleceu Colônia e todos os filmes que a gente vê de bang-bang com os índios. né? É, tipo, não.
0: Você
1: acha que aquilo lá era por quê? Porque era era saudação indígena os caras <risos> raspar a cabeça, né? Do, dos americanos, dos ingleses que estavam indo pra lá.
0: É, não. Aí, aí sim é uma inocência de... Primeiro mundo, problemas do primeiro mundo. Tipo, como que ninguém perguntou a opinião é. dos locais, tá ligado?
1: Os caras chegam lá, eu nunca imaginei que, que poderia chegar e eles estabelecerem uma vila. Porra, olha Boston, olha Boston, olha Nova York. Caceta, mano.
0: Ai, meu Deus do céu, não...
1: Mas é, é isso. isso, a inocência, a inocência é nada, né? A gente sabe que é trambicagem. Mas, beleza, uh, tem que falar então agora do nosso e-mail, se você gostou aí do assunto da favela uh, nos Estados Unidos, se você está pensando em vender o seu barraco no Rio para se mudar para lá, é... não sei como faz, tem que ir legal, entendeu? Se você chegar lá e você tiver visto, eles não deixam você entrar na favela, morar. É só ilegal. Então, o que você achar? Você manda pra gente lá. O que você acha desse assunto todo? Manda no contato. Arroba, e então a gente fica, a gente aguarda e se tiver algum conteúdo, quiser mandar pra gente, manda lá, a gente lê aqui no programa. Bola para frente, então, para o nosso último assunto aqui. Vamos falar da Amazônia e das queimadas que estão aí batendo recorde na Amazônia, mesmo que o Bolsonaro não é mais presidente. O que você acha disso aí da visão?
0: Pois é, né, cara. É... O estado do Amazonas registrou o maior número de focos de queimadas desde 1998. E bom, vem daquilo que a gente falou, acho que acho que o nosso episódio hoje pairou sobre esse tema aí sobre a coerência, né? Então, é. quando era o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele falava, né? Ele falava literalmente o que ele pensava, tipo, foda-se a queimada, foda-se a Amazônia, tá ligado? Ele pensava isso. O nosso atual governo diz que não pensa assim, mas o resultado é até pior do que quando era o Bolsonaro. E daí, como a gente já sabe, a panelinha, todo mundo fica com medo de falar, de criticar o governo, não pode falar, não sei o quê, mas o fato é que todos que criticaram, inclusive né a gente até brincou do Leonardo DiCaprio, que brigou com o nosso ex-presidente pelo, ex pelo Twitter, ninguém vai falar nada agora da Amazônia, porque agora é o Lula né e agora tá todo mundo aí é, preso. Né? Eu não sei se é uma coisa de ego, do, tipo, eu defendi o Lula, agora eu não posso criticar, a galera precisa perder um pouco isso, tá ligado? Tudo bem, votou no cara, beleza. Quando ele fizer merda, vai lá e xinga ele, sem medo, né?
1: É, ou talvez aqui, ó, chapéu de alumínio, o Leonardo Caprio não tá nem sabendo do que tá acontecendo, porque a gente sabe através de, de dados vazados da Greta que quando é pra ter essas campanhas de Twitter, de queimada na Amazônia, essas coisas, eles recebem por e-mail quando que vai ser e o que, que tem que colocar.
0: Ah, olha lá. Eu tava por fora dessa conspiração.
1: É, a Greta uma vez colocou, ela, ela colocou, ela colocou o print screen do e-mail no, no Twitter, de um tuitaço que ia ter, e daí todas as celebridades iam participar.
0: Ah, aí é foda.
1: É, então. Mas assim, falando aqui... Então, não, não, é, a... não, é, não, é, não é
0: tanto chapéu de alumínio, né? Se ela mesma já postou...
1: Não, não, chapéu de alumínio é que dessa vez não teve e-mail, porque foi do
0: ah, tá. do outro é. lado.
1: E provavelmente é isso. É. Supostamente. né?
0: É. é, supostamente, antes que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes prendam a gente.
1: É. Mas o... Então, mas é engraçado e... E eu acho assim, de repente, não tem nada a ver, tá ligado? Não importa quem seja o presidente, porque, de repente, os incêndios são naturais, são normais. Ninguém, ninguém é. cogita essa, essa possibilidade, né? Mesmo hoje, quando os caras colocam a notícia de... Vamos dizer assim, o antagonista coloca a notícia do... Bateu o recorde. Eles tentam atacar o Lula do mesmo jeito que tentaram atacar o Bolsonaro. Tipo, falando, ah, atacaram o Bolsonaro, mas tá vendo? Que o Lula tá dando a mesma coisa. Mas ninguém fala, tipo, pode ser que seja normal, pode ser que seja natural, entendeu? Porque essa seria a, a atitude, vamos dizer assim, uma atitude coerente, não só de vingancinha. Ah, como atacar o Bolsonaro, agora vou atacar o Lula. Poxa, um monte de gente na época falou que incêndio na Amazônia era natural. Que era até um jeito da, da floresta se fortalecer. Agora tem que ver, se é incêndio criminoso é diferente, né? Mas incêndio natural existe mesmo. Até para a árvore. É, para a saúde da árvore. Né? Tem um negócio que, a, a, ela tem que. Ela tem que queimar uma parte da, dos troncos. Porque se você vai acumulando aquilo lá. Quando pega fogo, pega tão grande que destrói tudo. Não sei se você já viu isso aí.
0: Não, eu nunca vi. É, mas é, eu, sinceramente, eu acho isso. Assim, não sei se eu acho que é natural o incêndio, eu só acho que o presidente, o presidente não interfere em nada, tá ligado? É. Eu acho que o, o grande problema do Bolsonaro é que ele é burro. Porque ele só podia não falar nada, tá ligado? Ele podia só falar... É, ah, não está... vamos faz, faz que nem o Lula, tá ligado? Não, estamos preocupados com a Amazônia. E não tá, tá ligado? Tá pegando fogo lá e foda-se.
1: É, sei lá, mas ele não seria o Bolsonaro. Tipo, se ele fosse esse cara, ele não teria sido eleito. Porque você tem esse é, cara, não... né? Tipo... Tem, tem, tem o Dória, né? O Dória é, é meio que esse cara. É, é.
0: é, fui refutado. É isso mesmo. Talvez depois de eleito, tá ligado? Tipo, já foi eleito. Era só ele ficar quieto.
1: é, Não, é Qualquer pessoa... É que nem assim, eu pego o, um exemplo, o Ron DeSantis. Durante a, a pandemia. O cara era contra todas as medidas que o governo federal estava fazendo. O cara era, uh, queria abrir tudo, eh, como ele abriu tudo. E, e daí, ele não pegou e ficou batendo de frente com o governo federal. Entendeu? Ele não ficou da boca dele. O que, que ele fez? Ele pegou um monte de experts, de especialistas, fez um comitê, e beleza, era, não era a palavra dele, era a palavra do comitê. Entendeu? Se o, o Bolsonaro te vinha falar, a ah, gente vai pegar os experts e pegar os caras que falam que aquecimento global é bom, pegar os caras que falam que, é, que peido de vaca é bom para o meio ambiente e falar, aí ó, é o comitê dos especialistas, porque o outro lado é. faz a mesma coisa também. Tipo, não vai falar que, ah não, o outro lado são super cientistas bem intencionados, que não são.
0: É, é. É isso mesmo.
1: Mas Enfim, aí...
0: a Amazônia tá pegando fogo aí, o estado da Amazonas desde 98, não pega tanto fogo em setembro, que já é uma época que preocupa eles por causa da estiagem. E, na minha opinião, é isso, cara. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, eu acho que vai estar tá pegando fogo lá.
1: É, e pra galera, e o problema é da galera que mora lá, né? Tipo, é uma coisa que a galera, todo mundo quer ter opinião, mas a galera que mora lá, de repente é. Não, é normal isso, a gente sabe, é, é uma bosta porque fica vindo fuligem no quintal, mas é. É, é isso, eu escolhi
0: morar de fome. Suja nesse tudo minha, uhum. Suja toda minha roupa no varal. É.
1: Então, beleza. Acho que chegamos no, num bom ponto de parada aqui, né, Davizão? Você quer colocar Sim. mais alguma coisa?
0: Não, não, acho que é isso mesmo.
1: Então beleza, vou fazer alguns avisos aqui rapidão, né? Lembrando no, de novo o nosso X, nossa conta do ex-Twitter, Twitter, X, X, Twitter, X twitter Terapia da Conspiração Podcast. Ou então você busca lá pelo arroba podcasttdc e o nosso e-mail é contato arroba .com. Manda lá, manda lá o que, que você acha. Você gostou de Velozes e Furiosos? O que, que você acha de Harry Potter? Você se preocupa com a consistência de um filme, mesmo que ele seja completamente viajado? né? Tem essa. A gente que é muito nóia aqui e, e, e fica ligando para essas coisas, uh, manda para a gente lá. Uh, e também lembrando que o nosso podcast aqui funciona com Podcasting 2.0. Então, se você está usando um aplicativo compatível com essa tecnologia, você pode acompanhar transcrição de episódios, capítulos e, e também o Velho for Velho. É, para ter acesso a esses aplicativos, se você quiser usar esses aplicativos, você pode ir em podcastindex.org/apps e daí lá você acha um que você gosta. Tem aplicativo para iOS, para Android, para desktop, para web, vê lá um que você acha legal, que você gosta da interface e experimenta. Não tem problema nenhum. Uh, e com isso, então, são esses os avisos e vamos então para o nosso momento Sabedoria da Conspiração. Onde nós falamos aqui o que aprendemos no episódio de hoje. Davi. Tá dormindo, cara? Bom, é... <risos> Não, é porque cara. eu tive que
0: desmutar aqui, animal.
1: Ah, tá. Desculpa. O
0: <risos> cara, cara mete uma ofensa depois... Ah, tá. Desculpa. É... Cara, eu acho que hoje... Como eu já falei, o nosso episódio girou em torno de coerência. Então, cara, se você é um imbecil, seja um imbecil sempre. Se você é um cara inteligente, seja um cara inteligente sempre. Só não fica mudando seu pensamento, suas ações, de acordo com, seu, de acordo com o que te convém, cara. Seja coerente.
1: Muito bem, muito boa a sabedoria da conspiração. É, também aprendemos hoje que velozes e furiosos. Pode mandar carro para o espaço, que a gente vai assistir do mesmo jeito. É muito da hora. É... E com isso chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado você que escutou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra, indica esse podcast para um amigo seu. Se você não gostou, indica para um inimigo seu. De qualquer jeito. Na verdade, se você gostou, para um amigo. Se não gostou, para dois inimigos para a gente balancear o número de, de, de ouvintes, porque eu não acho que você vai voltar. A não ser que você volte só para passar raiva. Pode voltar também, de boa. É, mas é isso aí, da visão. Considerações finais.
0: É isso, galera. Muito obrigado aí para quem tem acompanhado. Segue a gente no Twitter. Tamo junto demais. E se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer. O
0: que 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 que